0: A palavra que o Senhor colocou no meu coração esta noite para compartilhar aqui na igreja está lá no livro de Efésios, no capítulo 6. Se você puder e assim quiser, abrir a sua Bíblia para aqueles que estão aqui e aqueles que nos acompanham pela internet também. Lá no livro de Efésios, no capítulo 6. Glória a Deus. A partir do verso 10, a palavra de Deus nos diz Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder Vistam toda a armadura de Deus Para poderem ficar firme contra as ciladas do diabo Amados, a palavra já começa nos dizendo que há uma armadura Que há um inimigo que faz ciladas que arma ciladas contra a nossa vida, mas há uma armadura da parte de Deus, que nós não devemos negligenciar, amém? Nós não estamos soltos, alheios às ciladas do maligno, não, há uma armadura para mim e para você, amém? E o, verso, e, a, e o texto continua no verso 12, dizendo assim, Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amados, então precisamos saber que a nossa luta não é contra carne nem sangue, a nossa luta aqui na terra não é contra pessoas. mas contra as forças do mal, contra os poderes da maldade nas regiões celestiais. E nesses tempos né, que nós estamos vivendo, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de medo, nesse tempo de, de dúvidas, muitas dúvidas, muitos questionamentos, até dentro da família de Deus, até dentro da igreja do Senhor, nós temos visto pessoas se levantando com discórdia. Pessoas se levantando, não em unidade, mas para trazer discórdia, amém? Amados, esse é o tempo de nós nos levantarmos como igreja do Senhor, como um só. A palavra de Deus nos diz que há um inimigo e não é carne nem é sangue. Nós devemos nos juntar como igreja do Senhor para andar em unidade. Olha o que a palavra de Deus nos diz lá em Provérbios, no capítulo 6. Amém? Provérbios 6, verso, a partir do verso 16. Diz assim: Há seis coisas que o Senhor odeia, sete coisas que ele detesta. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos... Amados, na igreja do Senhor, nós somos irmãos, independente de placa, independente de doutrina, se seguimos um só Senhor, se seguimos uma só palavra, uma só fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós somos irmãos e Deus abomina contenda entre irmãos. Então, nesse tempo que possamos abrir mão de justiça própria, de julgamentos, a Palavra de Deus nos diz que só há um justo juiz e esse não somos nós. Então, que a gente possa é, se derramar em oração, em busca pelo Senhor nesse tempo, sabe? E andar em unidade. Lá em João 13, 35, a Palavra nos diz que o amor, o amor é a marca... Pela qual as pessoas saberão que nós somos discípulos de Jesus. Temos que andar em amor. Se as pessoas querem ver Cristo em nós, temos que andar em amor. Temos que andar em unidade. Amém? Aleluia. Então nessa hora o diabo tenta nos atacar com dúvida. Tenta nos atacar com discórdia. A palavra de Deus também nos diz que é na unidade que Deus ordena a bênção. O que o diabo quer é que estejamos separados é que estejamos brigando uns com os outros Porque assim somos fracos Mas se estivermos unidos Nós somos fortes Aleluia E nós temos que nos unir Então por favor, amados Esse daqui foi um parênteses Vamos abrir mão da discórdia Não empreste seus ouvidos à discórdia Não empreste seus ouvidos Para o disse-me-disse Não, vamos procurar andar em amor Vamos procurar andar em unidade com uma igreja do Senhor, amém, aleluia, então o tempo que nós estamos vivendo, Satanás ele tenta lançar ciladas, ele tenta lançar dúvida, medo, ansiedade, mas a palavra de Deus nos ensina sobre a armadura que nós devemos usar contra as investidas do maligno, amém, o verso 13 diz assim, por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo isso. Então, a palavra nos instrui a vestir essa armadilha, para que a gente possa resistir ao dia mau. Estamos ou não estamos vivendo dias maus? Estamos. Estamos. Os dias em que estamos vivendo são os dias maus, que a palavra de Deus nos diz. E a palavra de Deus nos instrui que devemos, nos dias maus, devemos nos revestir dessa armadilha de Deus. Nessa armadura de Deus. Amém? Devemos nos revestir da armadura de Deus, para que possamos permanecer firmes. Aleluia! Glória a Deus! E a palavra diz, inabaláveis. Inabaláveis inabaláveis. O que é inabalável? É aquilo que não se pode abalar. O Salmo 125, no versículo 1, diz o que? Os que confiam no Senhor... São como os montes de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Amados, se queremos ser inabaláveis, se no dia mau queremos permanecer inabaláveis, devemos confiar no Senhor e vestir a armadura de Deus, aleluia, inabaláveis para sermos inabaláveis precisamos confiar no Senhor, que o Senhor é bom, que o Senhor tem planos de paz para nós, que o Senhor cuida de nós, precisamos confiar na palavra de Deus, de que ela é a verdade, de que ela não muda, de que o nosso Deus não muda, que Ele permanece para sempre, que Ele está sempre conosco, é assim que nós confiamos no Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia! E a palavra diz no verso 14, assim mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. O versículo 14, ele começa assim, mantenham-se firmes. O que é manter-se firme? É manter inabalável. É manter-se perseverando, é manter-se confiando, perseverando no que o Senhor disse, perseverando, crendo na Palavra de Deus, aleluia. E lá em Hebreus, vamos lá para Hebreus, no capítulo 10, aleluia. você quiser abrir a sua Bíblia, aleluia, glória a Deus. Hebreus capítulo 10... No verso 35, diz assim... Por isso, não abram mão da confiança. Lembra que a confiança que nos deixa inabaláveis? Não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Manter-se firme é não abrir mão da confiança que nós temos. Ei... Nós sabemos em quem temos crido e sabemos que Ele é poderoso para fazer, Ele não nos decepciona, aleluia. Não são confundidos aqueles que colocam sua confiança em Deus. Confiar em Deus nos momentos de bonança, nos momentos em que está tudo bem, é muito fácil. Mas neste tempo, o Senhor tem chamado a igreja do Senhor para perseverar, permanecer firme, confiando no Senhor, porque Ele não muda, Ele é o mesmo. O mesmo Deus da época de Bonança é o mesmo Deus da tempestade. Só que tem o seguinte, Ele é aquele que para a tempestade. Ele acalma a tempestade, Ele acalma o mar, Ele acalma os ventos confiemos no Senhor, aleluia, e o verso 14 né, de Efésios 6, ele começa a falar dessa armadura, e a primeira coisa que ele fala, o primeiro elemento dessa armadura de Deus, é o cinto da verdade, o cinto da verdade, o que é esse cinto da verdade? o cinto na armadura do guerreiro, é aquilo que segura toda a armadura, o cinto da verdade, o que é o cinto da verdade? A palavra de Deus nos diz lá em João, no capítulo 14, verso 6, que Jesus ele nos diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida... Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Amados, nos revestirmos do cinto da verdade. É confiarmos nessa verdade. É colocarmos a nossa confiança na verdade. É estarmos com os nossos pés firmes na rocha. Que é Jesus Cristo. É confiar nele. É saber que Ele é verdade, aleluia, e que não há outro, e toda a nossa vida, toda a nossa confiança deve estar nele, a armadura se apoia no cinto, aonde está a sua confiança, nesses dias, onde está a sua confiança? na palavra de Deus, na verdade, na palavra de Deus que diz que Ele te guarda, que Ele te mantém em segurança, que Ele cuida de você, aleluia, que nada pega o nosso Deus de surpresa, ou você está crendo de que, nas notícias que dizem que vai piorar, que todo mundo vai adoecer Que não sei quantas pessoas vão morrer Ei, aonde está a sua confiança? Qual é o cinto que você tem usado? Porque eu vou dizer uma coisa para você Se você crê realmente Que a palavra de Deus é a verdade Que Jesus Cristo é a verdade É impossível você ouvir a palavra de Deus e não praticar você pode ouvir a palavra de Deus e dizer, que palavra linda, ou que palavra maravilhosa. Mas se você não praticar essa palavra, nada vai mudar. Se você ouvir a palavra de Deus e preferir colocar a sua confiança, em outra coisa, além da verdade, além da palavra, além de Jesus Cristo, o cinto que você está usando é outro. Sabe, amados, eu não entendo. É quando nós escutamos a palavra, nós temos que recebê-la como o próprio Deus falando conosco. É como uma pessoa que está muito doente. Uma pessoa está muito doente e de repente alguém chega para ela e diz está aqui o remédio, está aqui a cura, você tome esse remédio e você vai ficar curado, será que se a gente estiver nessa situação, será que a gente toma esse remédio? Toma, não toma? E por que com a palavra de Deus nós não praticamos? Se nós cremos que a palavra de Deus é a verdade, nós temos que praticá-la, ele é o remédio, ela é o remédio, Jesus é o remédio. Precisamos estar firmados na palavra, precisamos estar seguros na palavra. Toda a nossa vida, toda a nossa armadura tem que estar firmada na verdade que é Jesus Cristo. Aleluia. Então devemos usar o cinto da verdade. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vocês estão recebendo alguma coisa do Senhor? Aleluia, glória a Deus, aleluia. A outra, a outra o outro elemento da armadura de Deus que a palavra nos diz é a couraça da justiça. Aleluia, coraça da justiça. O que é a coraça da justiça? A couraça é aquilo que veste o guerreiro. É a parte da armadura que veste o tronco do guerreiro. Que protege ele, protege alguns dos seus órgãos vitais, como o coração, como o pulmão. Essa é a coraça da justiça. E o que é que foi que Jesus nos fez? Jesus nos justificou por isso a coraça da justiça a palavra de Deus nos diz lá em 2 Coríntios no capítulo 5, aleluia glória a Deus 2 Coríntios no capítulo 5 aleluia glória a Deus aleluia 521 diz assim, Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus, em Cristo nós fomos transformados, nós fomos feitos justiça de Deus, o sangue de Cristo nos lavou, o sangue de Cristo nos comprou, o sangue de Cristo nos purificou e nos fez justiça de Deus, o sangue de Cristo é a nossa couraça, o sangue de Cristo é aquilo que reveste os nossos órgãos vitais, aleluia, aleluia, Glória a Deus, essa é a couraça da justiça, mas nós devemos entender quem nós somos em Cristo, o que Cristo fez por nós. A palavra de Deus diz lá em Romanos, no capítulo 8, verso 1, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus em Cristo Jesus não há condenação, não há nada que possa nos separar do amor de Deus, nada pode nos separar de Deus, nós estamos revestidos de Deus, aleluia, essa é a coroça da justiça, saber quem nós somos e o que foi feito por nós, porque Jesus se fez pecado por nós, nós somos feitos justiça de Deus. Nós somos aceitos diante dele como filhos de Deus. Aleluia! E se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Aleluia! Será que vírus algum pode contra a gente? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, vistamos, amados, a couraça da justiça, sabendo que fomos justificados, que não há condenação. Não há condenação e podemos chegar com ousadia diante do trono da graça. Aleluia. Lá em Hebreus, no capítulo 4. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Hebreus, no capítulo 4, a partir do verso 14, a palavra de Deus diz assim, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus apeguemos-nos com toda a firmeza a fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que como nós passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado, agora veja o que diz o verso 16, assim aproximemo nos do, to do trono da graça com toda a confiança a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade me diga uma coisa, alguém já ouviu falar de guerreiro ir para a guerra de cabeça baixa alguém já ouviu falar de guerreiro ir para a guerra e dizer eita, seja o que Deus quiser não a nossa confiança é naquele que já venceu e que nos fez mais que vencedores. Nós devemos levantar a nossa cabeça. Assumir a nossa posição. Saber quem nós somos e o que foi feito por nós. Porque foi preço de sangue. Um preço alto que nós não conseguíamos pagar. Ele pagou por mim e por você. Para que fôssemos justiça de Deus. Aleluia. E aceitos como filho de Deus levante sua cabeça, tem pessoas que chegam diante de Deus, porque Senhor, eu sou pobre, eu sou verme, rastejante, eu sou pobre, eu sou nu, amados, o Senhor lhe resgatou, você uma vez foi pobre, você uma vez foi nu, você uma vez foi, foi Verme rastejante, mas Jesus lhe alcançou E Jesus lhe transformou E Jesus lhe fez nova criatura E agora, deixa eu dizer, de verme rastejante Você passou para filho do Deus Altíssimo Então nós devemos vestir essa couraça Amém? Aleluia, saber quem nós somos e o verso 15 diz assim, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Aleluia. Por onde tem andado os seus pés? Quais são os caminhos que você tem trilhado? A palavra de Deus nos diz lá em Salmo, Aleluia, no Salmo 119 Salmo 119, 119, verso 105, diz assim A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos E luz que clareia o meu caminho Nós devemos estar firmados no caminho do Evangelho, no caminho da Palavra. A Palavra de Deus nos aponta o caminho, ela nos aponta a direção. E é esse Evangelho que nós devemos seguir, amém? É essa paz, são as instruções de Deus. A Palavra de Deus, amados, tem resposta para tudo que nós precisamos. Para toda pergunta, há uma resposta. Aleluia! Mas onde temos andado? O, Salmos, o Salmo 23, ainda em Salmos, aleluia. Olha o que é que o Salmo 23 nos diz. A partir do verso 1, do verso 1 ao 4, nós vamos ler. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Nada é? Nada. Nada. Glória a Deus, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas, amados, por isso que nós devemos seguir a direção do Senhor, porque é para águas tranquilas que Ele vai nos levar, aleluia restaura-me o vigor, guia-me guia nas veredas da justiça por amor do seu nome e olha o que o verso 4 diz mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte não temerei perigo algum, pois tu estás comigo Deus está conosco, por que temer? Agora, nós devemos seguir as suas instruções, nós devemos seguir o seu guiar, amém? E devemos ter os pés prontos, o que é pé pronto, é preparado. Dizer assim, é agora, vamos agora, aleluia, aleluia, glória a Deus. E voltando para Efésios no capítulo 6, o verso 16 diz assim, Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Então, não há seta inflamada do maligno que o escudo da fé não possa apagar, amém? Aleluia! Glória a Deus! E o que é esse escudo da fé? Lá em Hebreus... No capítulo 11, aleluia. 11, no versículo 6, diz assim: Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amados, nós devemos nos revestir de fé. Nós devemos usar o escudo da fé. Fé em Deus, fé na palavra de Deus, fé de que tudo já foi feito fé de que Jesus já venceu, fé de que Ele já nos fez mais que vencedores fé de que Ele nos guia águas tranquilas, fé nele, fé no Deus do impossível, fé no Deus de provisão, fé no Deus que cura, este é o escudo da fé é fé nele viu como eu costumo dizer, não é fé na sua fé porque a nossa fé por ela só é vazia, a nossa fé por ela só nada pode fazer, é fé nele, é fé de que Jesus veio, é fé de que Ele já pagou o preço, é fé de que tudo está feito, que Ele nos fez filhos de Deus, que nós temos uma posição espiritual e não abrir mão dela, dessa posição, dessa promessa, daquilo que Ele nos fez, é fé nele esse é o nosso escudo, aleluia, glória a Deus, aleluia, e o verso 17 diz, usem o capacete da salvação, fala do capacete da salvação, o capacete é aquilo que protege a cabeça do guerreiro, a cabeça também é uma parte vital do nosso corpo, amém? A nossa cabeça. Será que você tem cuidado da sua mente? Como é que você tem cuidado da sua mente nesses dias? De que que você tem alimentado a sua mente? De que você tem alimentado a sua cabeça, os seus pensamentos? A palavra de Deus nos diz lá em Romanos. Aleluia. Romanos, uma passagem bem conhecida, mas nós vamos lá. Romanos, no capítulo 12, verso 2. Diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo. O que é que está dizendo? Ei, não se moldem pelo que o mundo faz. Não se moldem pelo que o mundo pensa. Não se molde com o que eles falam. Vocês são diferentes. Aleluia. Quantos aqui sabem que o mundo caminha na contramão da palavra de Deus? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. A palavra de Deus nos diz para renovarmos a nossa mente. E Ele continua dizendo... para sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus amados, se quisermos viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus nós devemos renovar a nossa mente e deixar que ela seja transformada pela palavra de Deus nós não podemos ser maldados por esse mundo nem pelo que as pessoas dizem, o que as pessoas pensam nós somos diferente. Aleluia. Glória a Deus. Então, nós de, devemos tomar cuidado com a nossa mente, o que nós temos meditado, será que temos passado mais tempo olhando e, e nos alimentando das notícias da televisão, da, das más notícias, do que as pessoas falam, do que o mundo fala, do medo, da dúvida que eles lançam sobre nós, ou, de, ou estamos nos alimentando da palavra, o que é que estamos alimentando a nossa mente, com o quê? A palavra de Deus nos instrui para nos alimentarmos da palavra de Deus, para nos transformarmos. Esse é o capacete da salvação, cuidar da sua mente. Aleluia. Glória a Deus. E olha o que aqui, lá no livro de Josué, aleluia. Josué, no capítulo 1, o verso 8 Aleluia. A palavra de Deus diz assim: Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito, se queremos cumprir toda a vontade de Deus para a nossa vida, devemos meditar na Palavra de Deus, devemos comer a Palavra de Deus, devemos pensar a Palavra de Deus, devemos falar a Palavra de Deus, aleluia, e continua dizendo assim, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Só depois de meditar, só depois de comer a palavra, só depois de pensar, só depois de orar e dizer, Senhor, ensina-me a praticar essa palavra. Aleluia, devemos guardar a nossa mente Esse é o capacete da salvação Encher a nossa mente com a palavra de Deus Encher a nossa mente com a vontade de Deus Esse é o nosso capacete Esse é o capacete da salvação da armadura de Deus, amém? Aleluia Aleluia E em Efésios 6, no versículo 17, ele continua dizendo Usem o um capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é a nossa espada. A Palavra de Deus é o um instrumento que nós atacamos o inimigo. Até agora, nós falamos de proteção. Nós falamos de escudo, nós falamos de capacete, nós falamos de couraça e nós falamos do cinto... Mas a espada fala de ataque, a espada fala de revide E o nosso revide, o nosso ataque é com a palavra de Deus Não é com outra coisa não É a palavra de Deus que é a nossa espada, amém? E isso nós vimos claramente lá no, em Lucas no capítulo 4 Aleluia Quem está recebendo alguma coisa, dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Lucas, no capítulo 4, ele começa falando sobre as tentações, né? A tentação de Jesus. As tentações que Jesus passou e o diabo tentou. Amém? E ele diz assim nós não vamos ler tudo, vamos ler só uma parte, ele diz assim no verso 3, o diabo lhe disse, se és o filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão, o que é que Jesus respondeu? Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, Jesus respondeu com a palavra, aleluia, o verso 5 diz, o diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe uma relance de todos os reinos do mundo. E lhe disse, eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então se me adorares, tudo será teu. E como é que Jesus respondeu? Está escrito, aleluia. Ele respondeu novamente com a palavra: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Aleluia, glória a Deus. Esse é o nosso Deus, e foi assim que Jesus venceu. No verso 13, a palavra diz assim: ó. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. Ei, o diabo vinha. E cutucava Jesus, e Jesus devolvia com a palavra, ele vinha e cutucava Jesus, e Jesus devolvia com a palavra, amados é por isso que devemos nos encher da palavra, porque quando Satanás nos cutucar, nós sabemos exatamente qual é a espada que devemos usar. Devemos responder a Ele, como a palavra de Deus responde. O que a palavra de Deus nos diz sobre a nossa situação. Veio medo, Senhor, muito obrigado. Porque o Senhor não me deu espírito de medo. Ei, Satanás, Deus não me deu espírito de medo, mas de ousadia, de poder e domínio próprio. Aleluia. Glória a Deus. É na palavra... Vem sintoma de enfermidade. Ei, Satanás, Jesus já levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades. O castigo que me traz a paz estava sobre ele pelas suas pisaduras. Eu fui sarado. É assim que nós respondemos ao Satanás, ao diabo. É com a palavra. Aleluia. Essa é a espada do Espírito. Mas é interessante quando falamos da armadura de Deus geralmente as pessoas param por aí verso 17 mas o texto continua o texto, o texto no verso 18 diz orem no Espírito em todas as ocasiões é outra arma que nós temos a oração e ele nos diz em todas as ocasiões não apenas no dia mau, mas em todas as ocasiões. E ele continua dizendo, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Perseverança. Perseverar em oração. Então a palavra nos ensina para nos revestirmos da armadura de Deus usar o cinto da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, mas também orar no Espírito, orar no Espírito. Orar em línguas, em outras línguas, orar em todas as ocasiões, orar de todo jeito, de toda forma, devemos estar sempre em relacionamento com Deus, devemos estar sempre com o nosso coração derramado diante de Deus, sabe amados, a oração não precisa ser apenas trancados, quando nós estamos trancados no nosso quarto, não, nós devemos cultivar uma vida de oração em todos os momentos, se nós estamos na fila do banco, nós estamos falando com Deus, se nós estamos no supermercado, nós estamos falando com Deus, nós estamos conectados com Deus, Onde nós estivermos, nós devemos estar em relacionamento com Deus. Foi para isso que Jesus veio, para nos reconectar a Deus. Para que tenhamos um relacionamento com o nosso Pai. Então, amados, que possamos usar a armadura de Deus e orar no Espírito em todos os momentos. Isso tudo vai passar. Os dias maus estão contados. Nada pega o nosso Deus de surpresa Mas nós precisamos estar na posição Como igreja do Senhor Revestidos da armadura de Deus E com os pés firmes nele Amém? Confiante no Senhor Perseverando naquilo que Ele falou Porque Ele prometeu E Ele é fiel para cumprir E Ele não mente Aleluia E em breve Ele voltará e a palavra de Deus nos diz, e quando ele voltar, ele encontrará fé nessa terra? Como é que ele vai nos encontrar crendo? Ele vai nos encontrar revestidos? Ou duvidando, com medo? Não. Não. Nós somos daqueles que avançam, nós somos daqueles que perseveram, nós somos daqueles que não abrem mão das promessas de Deus, nem da palavra de Deus. O que Deus falou vai acontecer, se Deus disse, eu creio e acabou-se, está feito, aleluia, amém? Você crê nessa palavra? Aleluia, então vamos orar.